0: Bienvenida, bienvenido.
1: ¿Estás escuchando?
0: Sendero Verde. Sendero Verde.
1: Nosotros somos Daniela López y Yago Llamas.
0: Y queremos platicarte de nuestro planeta y los retos que enfrenta actualmente. Actualmente.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a Sendero Verde. Hola,
0: Yago, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y tú qué tal?
1: Bien, perfecto. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Ah, no?
0: La verdad es que hoy va a ser un día difícil. ¿Difícil? Hoy va a ser qué? un día complicado, porque, y eso es para todos los que nos escuchan, prepárense, porque esto va a ser peor que la película del día después de mañana.
1: Uy, ¿peor? Así es. Puede ser peor. Porque puede cuando ser los gringos emigran eh, a México, <risa> es, es que al final es como, güey, sí. ¿no?
0: Sí, y que, y bueno, pero México le cerró las fronteras, ¿no? Sí, pero según película. yo al final sí sí
1: acaban sí, como aceptándolos, Sí, al final
0: terminan ahí Cancún a gusto, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí.
1: O sea, ah. sí, sí, veo, sí veo un futuro donde eso pase, ¿sabes? O sea, como que si las cosas se ponen así de graves... O sea, no lo dudaría ni poquito, que es para como Pues ya, vénganse, gringos y, no, no sé, no sé No
0: piensas? sufran, vengan <ríe> La verdad, a mí me gustó mucho Esa película, creo que de también. hecho Creo que de hecho esa película, junto con La verdad incómoda y otras cosas De cambio climático, sí fue lo que Me movió un poquito y dije, ay güey Sí, digo, esa película Obviamente no, ¿verdad? Porque, ay güey, me voy a Congelar inmediatamente, pues no sí. <ríe> Pero sí fue así como de Wow, las cosas están muy mal y pues justamente pues de eso vamos a hablar, ¿no? Que las cosas están muy mal, pero queremos dejar en claro este episodio vamos a platicar de varios problemas ambientales, pero queremos que sepan que nosotros queremos tomar una actitud positiva, tenemos altas esperanzas en cosas buenas, así que este episodio será el más oscuro que tengamos en todo el programa.
1: Sí, lo que, lo que queremos hacer con este episodio es más o menos darles como un panorama general de cómo están las cosas en nuestro planeta, ¿no? Para que ustedes pues, tengan una idea de, de los procesos que se están dando de los problemas que hay actualmente y pues ya más adelante en, en capítulos subsecuentes pues vamos a ir profundizando un poquito más en cada uno y pues también viendo la parte de, de las soluciones no de qué se puede hacer qué estamos haciendo pues sí para que no no se pongan muy tristes el día de Exactamente. hoy eh, que sepan que pues sí sí realmente mm. se están haciendo cosas no y, y... Y realmente se está, se está combatiendo esto, pero pues sí. Pues vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo pues, empezar? ¿Cómo empezar? Será es que es tan acaso... difícil, ¿no? Porque hay tantos problemas y si empiezas por uno, ahorita, bueno, en, en, a lo largo de este pues, episodio nos vamos a dar cuenta que todo está relacionado, ¿no? Entonces, ¿por dónde se empieza? ¿no? Esa, es, esa es una pregunta un poco complicada, pero pues nosotros decidimos empezar por la parte de cambio climático. Ay, nanita. Ay, Dios mío. Ay,
0: Dios mío. Bueno, pues así como lo dijiste, cambio climático, pues nada más como una muy breve explicación. Yo, a mí me gusta esta analogía, no sé qué tan cer certera sea, <ríe> pero me gusta. Y es que, por ejemplo, nosotros nos encontramos tal cual dentro de un microondas. Entonces, ah. el planeta es la sopa maruchan que pones a calentar, y <ríe> que lo metes al microondas y ese es el, el planeta Tierra, ¿no? Y ya cuando lo calentas pues recibe la radiación del sol y pues se va calentando, ¿no? Pero aquí lo que sucede es que el planeta pues tiene su, su tapa esa que para evitar que salpique por todo el microondas... <risa> que es la capa de ozono y pues esa capa de ozono pues lo que hace es una gran parte regresa los rayos eh, los rayos láser en eh, los los rayos al, al espacio de vuelta pero otros pues si sí los los deja pasar entonces eh, esos rayos que, que pasan se quedan en el se quedan dentro porque quedan atrapados por unos gases que se llaman los gases de invernadero eh, que lo que hacen es, pues, guardar ese calor y, pues, que permite que estemos aquí a gusto, estemos platicando en el podcast, ¿no?
1: Estemos vivos.
0: Estamos vivos. Estamos vivos gracias a esos, a esos gases. Pero, pues, el problema es que todo en exceso es malo. Y el problema ha sido que, bueno, esos gases invernadero, pues, se forman de manera natural por distintos procesos, este, pues, explosiones volcánicas, incendios forestales, bla, bla, bla. Pero, pues, la naturaleza no contaba con un, un, una fuente importante de gases invernadero, que pues son los humanos. ¿no? Entonces, chan, chan, chan. sí, no. Entonces vino la revolución industrial, pues simplemente empezó a emitir gases, 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 gases. Y entonces esos rayos se quedan atrapados más y más y más y más, y va aumentando la temperatura más y más y más. Entonces, ese es el calentamiento global, pues lo que hace es que haya cambios en los climas del planeta, pero que quede claro que así como hay un clima en Yucatán y hay un clima en Sonora y hay un clima en Puebla, pues igual los efectos va a depender del clima en el que estés, o sea, no todos van a sufrir lo mismo, puede que sí, pero a dif diferente gravedad, pero pues los efectos que vayas a sufrir dependiendo de dónde vivas, pues van a ser aún mayores porque justamente el calentamiento pues, lo que hace es cambiar el clima, tal cual. Entonces esperan muchas cosas, de hecho ya nos esperan. Eso es algo chistoso que, que, sí, que sí me gusta mencionar, porque como que todavía se sigue hablando del cambio climático nos va a matar, o el cambio climático va a llegar, ¿no? Sí. Es algo que ya está aquí.
1: Ya está pasando, <risa> ya, ya está lleva pasando. décadas sucediendo.
0: Exactamente, o sea, ya, ya las evidencias son muchas, este, los cambios están viendo, o sea, ya, o sea, esto ya no es de que el cambio climático cuando llegue pues nos va a afectar, no, ya nos está afectando, así que el cambio climático ya está pasando y se puede ver evidencias por todo el mundo, ¿no? Algo que se, que se ha dicho que el cambio climático va a aumentar pues son los incendios, porque en, alguna, en algunas regiones pues va a haber menos lluvia, entonces el, el clima va a ser más caliente, más seco. Y pues obviamente una chispita en algún bosque, pues eso obviamente va a, pues a favorecer a los incendios, que se propaguen mucho más rápido, porque el ambiente está seco, las plantas no tienen humedad. Entonces los incendios pues van a ser más drásticos y van a ser este, más
1: frecuentes. De hecho ahorita lo estamos viendo con los incendios de Grecia y Turquía, ¿no? Ahorita uh -huh, nosotros sí, estamos grabando justamente. este episodio a principios de agosto del 2021 y mientras hablamos pues los, los bosques de Grecia y Turquía están que arden y justo ahora lamentablemente pues 96 mil hectáreas se, se han quemado hasta ahora que más o menos equivale a 15 mil estadios, azte estadios azteca, imagínate, 15 es un chorro ¿no? Es, es, es poco más de la mitad de la Ciudad de México. O sea, es que es impresionante, ¿no? No, no me puedo imaginar.
0: Bueno, es que la Ciudad de México es chiquitita. no, bueno, chiquitita en el sentido de... Comparado con los otros estados o ciudades.
1: Sí, sí, claro.
0: Entonces es como si la mitad, casi la mitad de la ciudad estuviera en fuego.
1: Sí, sí, sí. Esto es bárbaro. Y pues obviamente <risa> esto ha traído consecuencias terribles, ¿no? O sea, para, para la flora y fauna silvestre, pero pues también para las personas, ¿no? Claro. O sea, sus casas, su, sus... Pues sus memorias, todas sus vidas prácticamente han desaparecido. Es uh -huh. algo que llega rapidísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, también en los incendios de, de Canadá, tú dices, no, pues igual te da tiempo de, de correr o algo, no, o sea, es, es que es, es, es <coughs> una cuestión de, de segundos que se prenden ya más todo y pues, sí. pues así se va tu vida e incluso la vida de seres que quieres, ¿no?
0: Oye, pero siguiendo ahora con, de vuelta al cambio climático, ya, ya, ya ni sé qué decir, o sea... <risa>
1: Es que no. ese es el problema, que todo está tan relacionado, sí. o sea, nos vamos de un, una, problema, una problemática a otra, ¿sabes? Y, y todas tienen una razón de ser y todas tienen como consecuencias directas con otras problemáticas, ¿no? Entonces, esto es un sistema y... y Exacto. Y pues sí, eh, pasemos al, al, al siguiente punto, que era eh, inundaciones, ¿no? También mencionaba, Yago.
0: Así es Dani, otro de los impactos del cambio climático pues son las inundaciones, que pues básicamente es causado por fuertes lluvias, tal cual.
1: Sí, sí sí sí, sí exacto. Como las, las inundaciones que vimos recientemente en Alemania y en Bélgica, ¿no? Que tú ves las imágenes y ves coches arrastrados por la corriente. Personas también quedaron atrapadas, ¿no? En, en el lodazal. Eh, casas también que, que prácticamente se perdieron. Y pues sí, como, como bien lo mencionas, eh, registraron pues una cantidad de lluvias impresionantes. Es algo que no sucedía en, en los últimos 100 años o algo por el estilo.
0: Todo esto que hemos mencionado hasta el momento pues ha sido mucho de... Pues lo que pasa en, en el continente, ¿no? En la Tierra. Pero los efectos del cambio climático también se van a notar en los océanos, tristemente.
1: Dios santo.
0: Y que justamente, pues, es lo que, lo que se le conoce como la acidificación de los océanos. Y esto, pues, básicamente es una cuestión química que no me quiero meter a detalle. Yo, la química y yo no somos grandes amigos. <risa> Pero básicamente lo que sucede es que, mira, hay... En cuanto a todo esto de los gases invernadero y los, bueno, todo eso, hay fuentes y hay sumideros. Entonces las fuentes pues, son los que emiten gases y los sumideros son los que absorben dióxido de carbono, ¿no? Que son, lo, mucha gente dice, ah, los bosques. Pues los bosques son muy buen ejemplo de un sumidero de carbono que pues, obviamente absorben dióxido de carbono, pero de hecho lo que más absorbe dióxido de carbono son los océanos. Y bueno, lo que sucede, lo voy a decir tal cual, muy resumido, el dióxido de carbono lo absorben los océanos, se traduce en ácido carbónico, se descompone y el carbonato que hay en los océanos que utilizan los corales, los moluscos para crear sus conchas, para crear sus esqueletos, eh, pues ese carbonato pues ya no hay. Porque justamente este ácido carbónico lo que hace es, al descomponerse, una parte absorbe ese carbono que bien podrían utilizar los animales y pues simplemente lo va traduciendo en ácido. Entonces... La falta de ese carbonato para los esqueletos, para las conchas, pues se las van literal a disolver. Y obviamente, pues va a aumentar la, la acidez en los océanos. Entonces, pues es también lo que pasa con, pues, lo, o sea, este ácido en los océanos, pues causa el efecto este que se conoce como blanqueamiento de coral. Y este, y justamente, pues esto, este blanqueamiento coralino, pues se puede ver en la gran barrera recifal de Australia. ¿Qué sí. es la
1: estructura viviente más grande del mundo? ¿Me dicen por ahí? ¿Me dicen? <risa> Perdón.
0: Como sí, Yago,
1: pues esta, esta gran barrera, la recifal es la estructura viviente más grande del planeta. Es que eso es impresionante, ¿no? O sea, es, es una maravilla, pero lamentablemente ha perdido el 50% de su superficie. Es que eso es terrible, ¿no? Porque eso o sea, trae, trae consecuencias, no solo como la pérdida de... de de esa biodiversidad, sino trae consecuencias adicionales.
0: Es que, por ejemplo, cuando se mueren los corales, pues obviamente, o sea, uno si ha tenido el privilegio de ir a cenorquelear a o a bucear ahí en, en, digamos, en arrecifes de, no sé, de Veracruz, de, este, de Cozumel, pues uno ve una cantidad de peces y una cantidad de animales que viven, digamos, en los corales o alrededor de los corales. Entonces, una vez que mueren los corales, pues justamente esa diversidad, esa biodiversidad pues se pierde. Entonces, este y eso ya influye directamente pues con lo que es pues digamos un riesgo en la seguridad alimenticia porque también disminuye la cantidad de peces, digamos de los que normalmente se pescan, ¿no? para comer. Entonces, claro. es es la muerte de los corales es la muerte de los océanos.
1: Sí, pues esto también tiene consecuencias graves en el, en el turismo para Australia, ¿no? Porque significa, pues, la pérdida de, de empleos, la pérdida de ganancias eh, por el, bueno, el dinero que está entrando por, sí, por claro. turismo, etcétera. Ok, pues, pues sí, Yago, eh, como, como pudimos ver, el cambio climático realmente pues nos está dando en la torre a, no solo a los seres humanos, sino al, al, a, la, a la biodiversidad y al planeta, y ese es otro de los problemas de los que quiero hablar ahorita, que es la, la pérdida de biodiversidad. Entonces, empecemos hablando un poquito. ¿Qué, ¿Qué es la biodiversidad? Pues es la variedad de vida, ¿no? Entonces, esto incluye, pues, la variedad de genes, variedad también de especies, pero también la variedad a nivel de ecosistemas. Entonces, si nosotros tenemos un ecosistema con gran diversidad biológica, pues los procesos que suceden en el ecosistema eh, van a funcionar, pues, de manera más eficiente, ¿no? Entonces un poquito para, para explicar qué es un proceso ecosistémico, pues son todas estas dinámicas que hacen que el ecosistema esté como en equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la producción de biomasa, que es la biomasa, pues son las plantitas, ¿no? Entonces, las plantas absorben el dióxido de carbono, absorben la luz solar, agua, y lo transforman pues, en, en moléculas orgánicas. Entonces, digamos que eh, transforman estas moléculas eh, en, sí, en, en moléculas orgánicas, pero también, por ejemplo, otro proceso ecológico pues, sería eh, la descomposición ¿no? o, o el ciclo del agua. Entonces, si nosotros tenemos una pérdida de biodiversidad, ¿qué va a suceder? Pues se va a afectar el funcionamiento de de los, de los ecosistemas en, en general. ¿Y por qué nosotros nos tenemos que preocupar por eso? O sea, ¿por qué tú, yo, las demás personas del planeta nos tenemos que, que preocupar porque los ecosistemas conserven su, su, su biodiversidad y conserven su buen funcionamiento? Bueno, pues una de las razones es por los bienes y servicios, ¿no? Los bienes y servicios que nos, nos dan los ecosistemas. Entonces son, por ejemplo, eh, alimento, eh, materia prima, agua, aire limpio, pero también, no sé, el mantenimiento del del clima o la moderación de fenómenos extremos. Estos fenómenos extremos de los que hablábamos con el cambio climático, si tenemos un ecosistema sano, pues este nos va a ayudar a, a pues apaciguar, digamos, un poco estos, estos fenómenos extremos. Y
0: también, este por ecosistema. ejemplo, algo tan simple como un servicio ecosistémico es la sombra. no O sea, cuando tú claro. tienes árboles en la ciudad y hace un demasiado calor, pues te vas abajo de un árbol. Ese simple hecho de irte abajo de un árbol a sombra para refrescarte es un servicio ecosistémico. O el que vayas a un parque, respires aire limpio y te sientas, digamos, en paz, tranquilidad, esa parte mental que te brinda esos árboles o esa naturaleza, que el pajarito cantando, es un servicio ecosistémico. No? Claro,
1: incluso pues la, la recreación, ¿no? O sea, el que nosotros podamos ir a, a, a un parque, a un bosque, a una playa y pues pasarla bien, ¿no? Rodeados de naturaleza, eso también es, es otro servicio ecosistémico. También los, los servicios culturales, ¿no? Eh, como esta relación. Que, que tenemos y que han tenido nuestros antepasados con la naturaleza, uh -huh. pues también es importante, ¿no? En nuestra idiosincrasia, en, pues en, en lo que somos, en lo que es nuestra cultura. Exactamente. Entonces, bueno, creo que voy a decir esto muchas veces en el podcast, pero aquí recordemos que todo está relacionado, ¿no? Entonces, la pérdida de biodiversidad tiene varias, varias causas. Entonces, una de ellas, como ya lo comentó Yago, pues es el cambio climático. Entonces, las especies se pueden volver más vulnerables a los efectos del cambio climático. Por ejemplo, se puede rest este, restringir sus, sus áreas de distribución, puede aumentar la temperatura. Sí, los, los, los eventos climáticos extremos también pueden, pueden afectar esta biodiversidad.
0: Sí, sí pues. los, por ejemplo, también que hay cuerpos de agua donde el, los anfibios pues, viven felices y pues digamos que el cambio climático hay sequías, pues esos, esos cuerpos de agua van a desaparecer. Y por lo tanto, pues los anfibios en esa zona también desaparecerían, ¿no? Se verían gravemente afectados.
1: Eh, pues sí, Yago. De hecho, hay evidencia que la pérdida en biodiversidad puede tener el mismo efecto en el funcionamiento de los, de los ecosistemas que otros factores de estrés, por ejemplo, el cambio climático. Entonces, esto es, esto es gravísimo, ¿no? O sea, porque si vemos que si se pierde eh, biodiversidad, se afectan los ecosistemas, se afectan los servicios que obtenemos, pero además, el cambio climático está promoviendo a su vez esta afectación en los ecosistemas. Entonces, pues eso significa que pues, básicamente estamos en, en graves problemas, ¿no? Eh, pero, pero sí, el, el cambio climático pues, no es la única eh, razón por la cual las, cuales las poblaciones pues, están, están disminuyendo. Mm, hay otras, otras causas más que causan la biodiversidad. Y creo que este es un buen momento pues, para hablar de otras problemáticas ambientales que lamentablemente pues, también han sido eh, provocadas por el hombre, ¿no? Una de ellas es la sobreexplotación o el uso insostenible de, de diversos recursos. Por ejemplo, aquí tenemos también la, la caza ilegal, la caza ilegal de animales, eh, que es otra de las maneras en las que pues, estamos perdiendo diversidad biológica a pasos agigantados. Los, los humanos explotamos especies animales y vegetales y, pues, se nos da muy bien, ¿no? O sea, lo, lo hacemos muy bien y nos hemos vuelto súper hábiles en hacerlo. Y pues, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que pues, al final los recursos terminan por agotarse, ¿no? O sea, o por sea. ejemplo, el caso de, de las pesquerías, ¿no? O sea, hemos, hemos sacado, <risa> hemos pescado peces a tal grado que pues hay, hay zonas donde ya las poblaciones están muy diezmadas. Por, eh, ejemplo, ¿no?
0: por ejemplo, me viene a la mente el caso del, del atún, ¿no? Que es sobreexplotado y... Que incluso, bueno, yo, yo... Como aparte de lo que he leído, también a veces veo un programa en Discovery Channel que se llama, creo, Caza Mortal o Pesca Mortal. Se llama Pesca Mortal y, y, bueno, pescan varias cosas, pero una de ellas también es como el atún. Y ellos mismos mencionan que incluso el tamaño del atún ya es distinto. O sea, que antes, obviamente, hace años, el atún era mucho más grande y que últimamente pues, ya se pescan de menor tamaño, ¿no? Porque obviamente... Esa sobreexplotación que tú dices... Pues no les permite a los peces crecer... Entonces sí, los están claro. sacando más jovencillos... O también por ejemplo... La, con el tigre de Tasmania... O sea que literal fue cazado... Hasta que quedó extinto... O sea ya no hay más... Yo, yo al menos no entiendo... No entiendo el por qué... Yo creo que obviamente en aquellos entonces... No pensaban tanto en... En proteger a los animales... sino no era más de, de... Matemos a todos... Entonces este, sí. Bueno... Eso era, me refiero al tigre de Tasmania, porque a la fecha todavía hay gente que piensa así, ¿no?
1: Sí, no, qué coraje. O sea, la gente que, que lo hace, o sea, incluso la gente que lo hace por subsistencia, bueno, ¿no? Ah, la claro. gente que lo hace por deporte, o sea, es que no, sí, no, sí, sí. no tienen perdón, o sea. Pues sí, Yago, eh, pasemos a, a otro de, de estos grandes problemas, que es la, la fragmentación y la pérdida del hábitat. Entonces, pues, mira, si no, nosotros transformamos los paisajes naturales como los bosques, las selvas, los manglares, pues en, en campos de cultivo, campos ganaderos, este, incluso zonas urbanas, pues lo que vamos a estar haciendo es destruir el hábitat de, de muchas de estas especies, ya como, como, como nos comentabas tú, ¿no? El, el coral, pues es el hábitat de muchas otras especies. Uh -huh. De igual manera, eh, los manglares, eh,
0: los humedales,
1: etc. Pues en, en, estas, en estos hábitats viven muchas, muchas especies. Entonces, si nosotros transformamos este hábitat, este ya no va a ser capaz pues, de sostener a las especies que aquí vivían. Entonces, ¿qué, ¿qué va a suceder? Que se van a tener que desplazar o incluso van, van a llegar a desaparecer. Entonces, la fragmentación es, es un proceso en el que el hábitat se divide como en pequeños parchecitos, como en pequeñas islas. Y esto lleva pues, a una pérdida de conectividad. ¿no? Antes, las especies animales, vegetales, podían, trasla tra podían trasladarse sin ningún problema entre pues no sé, en, en, en un bosque, en una jungla. Pero si nosotros lo fragmentamos, pues ya, ya se van a encontrar, van a estar aisladas, ¿no? Las, las especies ya no se van a poder mover eh, libremente. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues va a aumentar la, la vulnerabilidad y puede llevar también incluso a la desaparición de especies. Entonces, esto lo vemos muy, muy común, por ejemplo, cuando se construye una carretera, ¿no? En medio del desierto, cuando hacemos una línea de alta tensión o, por ejemplo, Uy. cuando
0: construimos un Tren Maya, ¿no? Por uy, 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 <risa> sí, ¿no? Y sí, tal cual, o sea, yo creo que un ejemplo más claro, más reciente, no, no, puede, no puede haber, ¿no? Porque es muy obvio, o sea, simplemente, pues, además de todas las implicaciones que trae, digamos, un proyecto como, como pues, el Tren Maya, pues, simplemente son varios impactos negativos hacia... Pues la selva, ¿no? O sea, todo, imagínate que estás en la selva a gusto, ¿no? Bueno, imagínate como animalito. Eres un jaguarcito. Eres un jaguarcito, ¿no? Buscando comida y de repente. Sí, ¿no? Porque creo que es de. Sí. Va a ser como de motor así de ruidero, ¿no? Y
1: no creo que sea eléctrico. No, no, no es eléctrico.
0: Va a ser ta. Y esa vibración, imagínate las serpientes en el piso, esa vibración van a decir, ¿what? ¿Qué está pasando, ¿no? Sí. Entonces, pues esa, obviamente, el ruido, la vibración, este, además de todas las emisiones que van a aumentar, es que como tú dices, o sea, todo está conectado, ¿no? Entonces, todas esas emisiones que pues del tren se van a ir hacia los gases, bueno, se van hacia la atmósfera, bueno, hacia el, la capa de ozono y obviamente va a empeorar, agregándole a muchísimas cosas más, pues, al calentamiento global, pero justamente volviendo a lo que tú dices sobre la fragmentación, es como el donde vives, ¿no? O sea, tú estás en tu casa, hay una calle y enfrente está el vecino. Entonces, ¿cómo llegas a la casa del vecino? Pues cruzando la calle. No hay problema, ¿no? Pero ¿qué tal si eres un animal chiquito? Te va, vas cruzando la calle, te tardas bastante tiempo, te tomas, te relajas un poco, ¿no? Dices, ya me cansé y pasa un tren y te aplasta, ¿no? <risa> entonces, entonces tal cual eso es la fragmentación que tú dices ¿no? crear esta como barrera humana eh, que no permite ese movimiento libre en, en, de las especies para moverse libremente tal cual en su hábitat natural ¿no?
1: sí y el, el hábitat de hecho también se puede degradar por otras razones por ejemplo por las llamadas especies invasoras que una especie invasora es prácticamente una especie que, que introduces a un ecosistema que no está adaptada la, al ecosistema y que pues, el ecosistema no está adaptado a su presencia. ¿no? Entonces esto, las, estas especies eh, pues, van a alterar el hábitat como tal, eh, compiten por, por recursos con, con especies que sí son del hábitat, con especies nativas, pueden incluso llegar a ser parásitos o enfermedades ¿no? de, de, otras, de otras de las especies que ahí ya viven. Y pues finalmente contribuyen como a la homogeneización del hábitat, ¿no? Y eso es, eso es exactamente lo que queremos evitar, o sea, ya, ya hablamos un poco de esto, ¿no? Que nosotros, mientras más diverso sea un, un, un ecosistema, un hábitat, mejor en términos de, pues de, de, de sus funciones, ¿no? Entonces si nosotros eh, introducimos especies, estas pueden, pueden adaptarse muy bien, muy bien al hábitat y lo que va a suceder es que van a acabar dominando, ¿no?
0: Y justamente, por ejemplo, un ejemplo muy claro que me viene a la mente es el, el pez león. Que vaya el daño que ha hecho ese pez león, es un animal muy bonito. Es la bonito, es, es muy bello, bonito, muy bonito muy pero <risa> es muy llamativo, pero es peligrosísimo. Es venenoso, pues. Entonces, aquí en México no hay depredadores naturales eh, del pez león. Entonces, obviamente, la población crece y crece y crece y estos peces, pues, obviamente consumen recursos de otros peces y, obviamente, pues, eso afecta, como, como dices, a, a la biodiversidad, ¿no? Y, curiosamente, claro. este pez, porque si dicen, bueno, ¿y ese pez león qué? Ese pez, bueno, es, hay varias teorías, ¿no? Pero ese pez es originario de África.
1: ¿De África? ¿Y cómo de llegó África. hasta acá?
0: Pues justamente por lo que hablabas antes, que por eso todo está conectado, este, pues por la, el tráfico de animales, o bueno, no, no necesariamente tráfico, pero alguien dijo yo quiero un pez león de mascota, eh, se cree que en Florida, en Miami, <risa> alguien dijo yo quiero un pez león en mi casa y no sé qué pasó, obviamente nadie sabe porque pues, es muy difícil saberlo, pero se cree que... Lo tiraron al mar o algo No les gustó, no sé qué pasó El caso es que de Miami o de Florida Empezó a crecer esta Esta especie Empezó a crecer poblacionalmente Y pues obviamente empezó a irse Y moviéndose por todos lados Y ya llegó a México Incluso tuve la oportunidad de ir a Veracruz eh, Como práctica de campo Bueno, de hecho nada más íbamos a Veracruz
1: El, el, el lugar favorito
0: Bueno, era el ¿Y lugar algo? favorito porque no podíamos ir a otro lado por la, insegu ah, ¿Por por la inseguridad.
1: ¿Solo Veracruz? Sí, ah, ¿cómo?
0: fuimos a Veracruz y a Puebla y ya, pero siempre crees? como que los profesores eran así como de, ay, antes podíamos ir a Oaxaca y antes podíamos Ajá. ir a tal lado, no, a nosotros. No, a ver,
1: espera, porque nosotros sí fuimos, fuimos a Oaxaca, fuimos a Nayarit, no, fuimos a un no. buen de lado, ¿sí? Nosotros o sea, solo Veracruz. Veracruz. Veracruz era el lugar por excelencia, por supuesto, lo tiene pero, todo, oye, pero es entonces, en serio, este, o sea, por lo menos a ti sí te tocaron prácticas, porque yo las generaciones, digamos, más nuevitas, yo luego escuchaba que de pronto les cancelaban las prácticas, ¿no? O sea, precisamente sí. por, por la inseguridad, pero bueno.
0: Bueno, es que también sí. en Veracruz empezó a empeorar la cosa, entonces, pues yo creo que por lo mismo cancelaron, sí. ya se quedaron sin lugares para visitar.
1: Ay, pobres. No, sí. qué triste. Imagínate, o sea, imagínate estudiar biología y no ir de
0: prácticas de campo, ¿no? Exacto. No,
1: Para su sí, no. estudio. Dilo. No, nada, no lo voy a decir. Y, Mercadotec... no, no es... no, quita eso, quítalo, quítalo.
0: Administración de empresas.
1: Sí,
0: exacto. No, sí, definitivamente. Y, y bueno, nosotros íbamos mucho a Veracruz y tengo profesores, les mando saludos. No creo que, es... bueno, si los están escuchando, saludos. Pero ellos, su, su principal centro, o bueno, su investigación principal era justamente de los, de los arrecifes que había en, en Veracruz, o bueno, que hay en Veracruz. Y obviamente pues conocían gente y total, total. nos llevaron a esos arrecifes <risa> hermosos, la verdad es que estaban muy bonitos. Y en eso yo me acuerdo, había como una, o sea, estaba el arrecife y luego había una parte profunda. Y yo en ese momento estaba estudiando pues buceo. Entonces yo hacía el el machín, ¿no? decía, ay, yo me voy a sumergir aguantando la respiración, ¿no? Y tal cual me bajaba y en eso vi un pez león, un pez león. Y, ¿Arriba? Y, ¿Arriba? Sí, no, yo me fui <risa> para arriba y, y como niño chiquito, ¿no? Profesor, profesora. <risa> Y obviamente, pues el protocolo, digamos, de las autoridades es tal vez un poco ridículo, pero es si ves un pez león, al menos en Veracruz, si ves un pez león, repórtala. <risa> <risa> Entonces, bueno, pues lo, lo vi al lado del coral amarillo. Entonces ah. no creo que sea muy, muy útil. ¿no?
1: Perfecto, Yago. Pues bueno, otra de estos graves problemas con... tienen consecuencias negativas para el medio ambiente. Pues es la contaminación, ¿no? Y en general contaminación de, de agua, de aire y de tierra. Entonces, bueno, como ya hablamos, hablabas un poco, pues la contaminación atmosférica, pues es, es una crisis importante, ¿no? Que provoca daños a, a la salud humana. Y una, otra de las consecuencias de, de esta contaminación del aire, pues es la lluvia ácida, ¿no? Provoca, pues, que, que las precipitaciones eh, pues, se, se acidifiquen. Y esto tiene efectos pues, en, en flora, en fauna en suelos, ¿no? Incluso en, en los edificios, ¿no? Que los recubrimientos de, de los edificios, de los monumentos pues, se ven afectados por esta. La contaminación del agua, pues otro otro de los graves problemas es que las aguas residuales que provienen pues de las casas, de la industria, del sector comercial, pues muchas veces regresan al medio ambiente y no son tratadas, ¿no? Entonces esto es un importante factor, pues de de contaminación y eh, ahora quiero hablar un poquito sobre, sobre las actividades agrícolas que son uno de los principales contaminantes de nuestras fuentes de agua en la actualidad. Eh, cada vez que llueve, pues los fertilizantes son arrastrados hacia cuerpos de agua, no Entonces, pues, se pueden arrastrar hacia un río o un lago, pero también hacia aguas subterráneas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos un lago, por ejemplo, con fertilizante? Lo que significa que va, va a ser rico en nutrientes, rico en en fósforo rico en nitrógeno, pues que las algas van a crecer de manera exacerbada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando crecen muchas algas en, 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 un, en un cuerpo de agua? Pues que estas van a, a utilizar todo el oxígeno, ¿no? Que van a acaparar toda la luz. Y lo que va a suceder es que las, las, las demás especies que viven ahí, pues se van a acabar por morir, ¿no? Este es el, el fenómeno que conocemos como eutroficación. ¿Y qué hay sobre el, el agua dulce? Tú nos, nos puedes contar un poco sobre sobre esa parte de Yago. El problema del agua dulce
0: es que no va a haber.
1: Así. Ah, <risa> Tal cual. Muchas gracias por escucharnos.
0: <risa> que tengan muy bonito día. No, no es cierto. <risa> no, bueno, lo sí, o sea, la verdad, ya siendo honestos, sí. Se va a acabar. ¿No se va a acabar? Pero va a haber mucha escasez. O sea, y en algunas zonas, ¿no? Que son eh, por ejemplo, en el norte de México. México en general es un muy vulnerable a sufrir de estrés hídrico. Y, este, y el problema, pues, es pues, varios, muchísimos factores, ¿no? Uno es, otra vez, regresando al inicio del calentamiento global, que, pues, simplemente va a pues va a haber sequías, entonces va a haber menos agua en los sistemas. Bueno, y el otro problema también, pues, es el uso excesivo de agua, ¿no? O sea, ya es... Es tanta la población que utilizamos más de lo que el sistema nos provee. Entonces, pues sí, obviamente es un problema gravísimo e incluso se cree que en el futuro, pues, <ríe> los conflictos globales vayan a ser... Conflictos globales, pues me refiero a pues, guerras y todo eso, pues va a ser por falta de agua. O sea, la gente va a estar peleando por agua.
1: Sí, claro, pues ahorita vemos todas estas sequías que hace un par de meses... Eh, sucedieron en el norte del país, ¿no? O sea, toda, toda esa parte que depende del agua para la agricultura y pues no llovía, <ríe> no llovía. Y ya ahorita ya comenzó la temporada de lluvias, ya pues, se, se alivió un poquillo el sistema, pero pues esto es, esto es muy grave y estas temporadas de sequías, pues lo único que va a suceder es que se van a alargar más, ¿no? O sea, cada vez Van a ser más largas, va a llover menos. Sí, como dices, sí, si no hacemos nada, pues eso va a ser nuestro. Y obviamente,
0: nuestro pues, pues, esa, al menos por ejemplo en el norte, pues obviamente mucho ganadero, ¿no? Entonces necesitas agua para alimentar a tus animales. Entonces, pues sin agua, pues no hay animales. Y sin agua no hay para riego de los cultivos y sin ninguno de esos dos pues no hay alimento para la gente, ¿no? Entonces, claro. si tú te preocupas porque no tienes agua para lavarte los dientes, pues hay que pensar un poquito más, más allá y ver que la escasez de agua te va a traer problemas desde los alimentos que consumes, su disponibilidad y este...
1: Sí, no, no nos tenemos que ir tan lejos aquí en, en la Ciudad de México. Pues las, las sequías están causando estragos en el sistema Kuchamala, no que es el que nos provee la tercera parte del agua potable en la ciudad. Y si además de eso pues le sumas que, que los mandos acuíferos están, se están contaminando y aparte de todo eso, pues hay una distribución desigual de los recursos, no sé, por ejemplo, en zonas como Iztapalapa y demás, que pues allá... Hay veces que, o sea, no, no hay veces, eh, hay zonas que, pues que no les llega el agua, ¿no? O sea, que tienen que subsistir con pipas uh -huh. y si estas no llegan, pues se quedan sin agua.
0: Exactamente. Incluso se dice que por cada grado que aumente de temperatura en el planeta por el calentamiento global, se reducirán más o menos 20% de los recursos de agua en el mundo. O sea, por cada grado. Y nosotros ya, ahí va, ahí vamos hacia varios grados. Entonces, sí. entonces, pues nada más para que se den una idea de, pues de la severidad de, pues de todo esto, ¿no?
1: Con esto queremos que se den una idea de que absolutamente todo está interconectado, ¿no? Entonces, eh, en mayor o menor medida, cualquier cosa que le hacemos al sistema, pues va a tener un efecto en otra parte del sistema. Pero pues también creo que es, es un poco como parte de la solución, ¿no? O sea, si queremos salvar nuestra... Nuestra existencia en la Tierra y la existencia de otras muchas especies, pues lo tenemos que ver de, de una manera global, ¿no? O sea, no, no solo enfocarnos, por ejemplo, pues sí, últimamente se le ha dado como mucha, eh, mucha relevancia al cambio climático, lo cual es perfecto, pero no solo ir por ahí, ¿no? Sino como atacar esto por varios frentes y, pues sí, de manera simultánea, creo que es la única manera en la que, en la que podremos salir adelante
0: es un camino muy largo por recorrer pero pues justamente de eso vamos a hablar en los próximos episodios sobre qué se está haciendo, qué podemos hacer y este y pues nada, ¿qué te parece si, si terminamos aquí el episodio?
1: me parece perfecto
0: Queremos, vamos a cerrar con una cita muy bonita bueno, no muy bonita, pero una, una cita muy cierta, de nada más y nada menos que el señor Mario Molina eh, mexicano ganador del premio nobel uno de los que descubrió hoyos en la capa de ozono dice sí los científicos pueden describir los problemas que afectarán el medio ambiente basándose en la evidencia disponible sin embargo su solución no es la responsabilidad de los científicos sino de la sociedad en su totalidad entonces pues es responsabilidad de todos
1: ¿No? De todos. O sea, sí. No
0: nada más de los científicos de buscar soluciones, sino también... Ni de
1: los políticos de establecer leyes.
0: Exactamente.
1: Para, para salir de esta, sino de absolutamente todos.
0: Todos, tal cual. Bueno, pues aquí nos despedimos en este episodio. Daniela, un gustazo, como siempre.
1: Igualmente, Yago, aquí nos
0: escuchamos. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Bye.
0: Bye, bye. Esto fue Sendero Verde. Sendero Verde.
1: Si te gustó este podcast, síguenos y compártelo.
0: Te invitamos a que visites nuestro Instagram y nuestra página web www.senderoverde.org para que no te pierdas nada.
1: Y sin más que agregar, nos escuchamos en el próximo episodio.